Sok szeretettel köszöntelek benneteket, akik itt vagytok ezen a helyen. A Tegyük a helyére sorozat idei utolsó adásán. És szeretettel köszöntöm azokat, akik az interneten keresztül részesülnek ebből a beszélgetésből. Beszélgető partnereim Piszter Erpin, Fóris Attila és Görbic Tamás, a Budapesti Autonomilekezet Presbiterei. Én pedig az a szerepet kaptam, hogy moderáljam ezt a beszélgetést. Mai témánk az a kérdés, hogy mi történt a kereszten. Egy nagyon izgalmas időszakban élünk, egy olyan időszak, amikor a fókuszba került ismét az, hogy Jézus Krisztus megváltása, Jézus Krisztusnak a kereszt áldozata, kor mi is történt valójában, és olyan emberek is a viták és a különböző ösztüzek, keresztüzek hatására tanulmányozzák az Isten igét, akik eleddig talán kevésbé. És mielőtt elkezdenénk erről a témáról beszélgetni, néhány dolgot én ö, szeretnék mondani. Az egyik az az, hogy <kül> sokkal több minden kapcsol bennünket össze, azokat is, akik különböző álláspontokat képviselünk ebben a témában. Nevezetesen mindannyian hiszük azt, hogy a názáreti Jézus a Krisztus, az élő Istennek a fia. Hisszük azt, akik ebben a témában megszólalnak, hogy ő a megváltó, ő a messiás, ő halt meg a bűneinkért, és ő támadott fel, és ez a hit bennünket összekapcsol, és Istennek a gyermekeivé tesz. Semiatt itt ez a mostani beszélgetés is, és egyébként is én arra szeretnék törekedni, meg szeretnénk törekedni, hogy a kölcsönös tisztelet, az elfogadás, a megbecsülés jellemezze a beszélgetésünket. Mi szeretjük, és szeretnénk a minket is szeretnétek, akkor is, hogyha esetleg a véleményeink bizonyos témákban eltérnek egymástól. Sokkal több, ami összeköt, mint amiben esetleg különbözünk. A másik, amit szeretnék előre bocsájtani, hogy nem gondoljuk azt, hogy mi lennénk az igazságnak a letéteményesei, nem gondoljuk azt, hogy ma esét meg fogjuk fogalmazni a tutita, az egyedül üdvözítő igazságot, valami színódusnak se képzeljük magunkat, akik kinyilatkoztatnak. Csomó olyan kérdés van, amiben keressük Istent, és keressük Istennek a válaszát, kijelentését, megoldását, magyarázatát, és csomó olyan dolog van, amit még nem értünk. És ennek a fényében szeretnénk ö, újabb lépést tenni a megértés felé. És az első kérdés, amit a beszélgető társaim felé szeretnék ö, intézni, az az, hogy ö, miért mondja Pál az 1 Korintus 1.18-ban, hogy a keresztről való beszéd bolondság mindazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk Istennek az ereje, és a kettő, kettőben, ugyanebben a levélben azt mondja, hogy úgy döntöttem, hogy nem akarok másról tudni, csak Jézus Krisztusról, és róla is pedig úgy, mint megfeszítetről. És a kérdésem az, hogy mi a keresztnek a különlegessége, a, a meghatározó volt, a, miért a kereszt az Istennek az ereje, miért a keresztben bomlik ki minden. Talán Ervin szeretném kérni, hogyha... Számomra az egész kérdés Pállal teljesen egyetértlen, azért nagyon fontos, mert úgy gondolom, hogy ott fordult meg minden, 
úgy gondolom, hogy ahogy első Ádámban elbuktunk, úgy az utolsó Ádámban helyreálltunk. Úgy hiszem, hogy a keresztről való beszéd, illetve maga az evangélium, ami ugye összefoglalva a testérételt is, a, a halált, a feltámadást és a mennyben menetelt jelenti, ez valóban az egész univerzumnak, az egész teremtett világnak a szívecsücske, a központi üzenete. Szívenyaka. Szívenyaka, akkor nevezzük szívenyakát. Tehát én azt gondolom, hogy itt fordul meg minden, és hogyha ezt megértjük, akkor, akkor megértjük az egész teremtettségünket, hogy mi végül vagyunk itt, hogy miért teremtett ide bennünket az Isten. Illetve vannak részek, egyetértek azért azzal, hogy nem mindent értünk meg, sőt úgy tűnik, hogy ez a belüllevőknek az Isten ereje, tehát a két ige verset, tehát nekem az Isten ereje, az Istennek a legelképesztőbb az ő szeretetének, és nagyon szeretném ezt aláhúzni, a megnyilvánulása, amit ha én kívülről és csak racionálisan nézek, akkor ez, ez, ez bolondság. Botrány. Vagy botrány, egyiknek botrány, másik bolondság. És ezért én valóban azt hiszem, a személyesen azt hiszem, hogy ezt a Szent Szellem tudja a hívőnek kijelenteni, és a Szent Szellem tudja ezt megértetni velünk, és erről beszélni egy nagyon-nagyon jó dolog, és fontos dolog, de sokkal fontosabb átérni ennek az igazságát és ennek a valóságát. Egyelőre ennyi. Attila, neked mi a <hül> Hát igen, csatlakoznék az Ervinhez, csak kiegészíteni tudom, meg hát persze rengeteget lehetne beszélni erről hát, a témáról, mert tényleg itt dölt el minden, és ha nagyon röviden kell megfogalmazni, hogy miért az Istennek az ereje, akkor azt gondolom, hogy azért, mert hogy az Ervin is utalt rá, az első Ádám elbukott, és ott történt egy ős trauma, amiben az Istennek és az embernek ez a feltételnéküli bizalomra, hitre épülő kapcsolata az megromlott és megtörött. És én azt látom, hogy, hogy egy kapcsolatban, hogyha egy bizalomvesztés történik, akkor borzasztó nehéz ezt helyreállítani. Én azt látom, hogy a teremtéskor volt egy kölcsönös hit az Isten és az ember között, és ez ott a bűnbeeséskor elveszett, és és nem természetes dolog az, hogy egy kapcsolat az töretlenül helyreáll, ami egy ilyen bizalomvesztésen megy keresztül. <gül> és természetfeletti erőnek a, a megnyilvánulása nélkül egy kapcsolat nem tud helyreállni. És azt mondja a zsidó 12.1, hogy nézzünk fel Jézusra, aki a hitnek a szerzője és beteljesítője lett, akiben megtörtént az, hogy az az ember, aki, aki elfordult az Istentől és elveszítette az Istenbe vetett bizalmát, azt a hitét, hogy az Isten jó, hogy az Isten jót akar neki, hogy szereti őt, az ott a kereszten, azáltal, amit Jézus tett, helyreállt. Egyrészt olyan erőteljesen és visszavonhatatlanul és egyértelműen jelentette ki Isten az ember iránti szeretetét, hogy csatlakozok az Erbinesz, hogyha valaki előtt ezt a Szent Szenem leleplezi, akkor azt hiszem, hogy ez megkérdőjelezhetetlen, hogy az Isten mit gondol az emberről és hogyan viszonyul hozzá. Azt mondja Jézus egy alkalommal, amikor beszélget a tanítványaival, hogy nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint amikor valaki az életét adja a barátaiért. És akkor 
amikor Jézus meghalt a kereszten, értünk emberekért, akkor a szeretetnek a maximumát mutatta be. Hmm. És amikor valaki részéről egy ilyen önfeláldozó szeretetet tapasztalok, normálisan nem tudok máshogy reagálni, mint hogy bízok abba az emberbe. Ez egy olyan tény, az önfeláldozásnak a tény, amit rengeteg film földolgoz, nem csak a passió formájában, hanem, hanem minden egyéb formában, és az a meglepő, hogy amikor az önfeláldozásnak a tény egy filmben be van mutatva, még a legkeményebb emberek is legalább titokban meghatódnak, és megindul a szívük, mert egyszerűen úgy vagyunk teremtve, hogy a szívünk reagál akkor, amikor ezt az önfeláldozó szeretetet, a szeretetnek ezt a maximumát látjuk. És amikor valaki megérti azt, hogy az Istennek a szeretete hogyan nyilvánult meg a kereszten, akkor erre az ember szívének a válasza az, hogy hogy elkezd hinni és bízni az Istenben. Másfelől pedig Jézus a hitnek a, nem csak a szerzője volt, ugye ez a szerzője ez azt jelenti, hogy belőle származik tőle, ered ez a hit, hanem a beteljesítője is volt olyan értelemben, hogy, hogy hát volt egy bukott emberünk, akiről még a az Ószövetség azt találja mondani, hogy átkozott az, aki emberben bízik. Ehhez képest az Új Szövetségben már olvasunk olyat, hogy ami hűtenek lennénk Istenhez, ő akkor is hűséges marad hozzánk, és mint tudjuk, a hit meg a hűség az gyakorlatilag ugyanaz a kifejezés, teljes egészében összefügg egymással, és tudom, hogy ez sokak számára botrány, és nem őket akarom a hitükben megsérteni, de én azt látom az igében, hogy Jézus Krisztus miatt az Isten hisz az emberben mert ott Jézus emberként a halálával bizonyította azt, hogy még akkor is, ha meg kell halnia, tökéletesen engedelmeskedik Istennek, és megbízik abban, hogy ő egy szerető édesapa, hogy igen, és hogy az ő akarata tökéletes. És a kereszt ez egyszerűen azért az Istennek az ereje, mert ott azon a ponton az, amit a sátán szétszakított, amit, amit tönkretett, ami megszakadt, az, az újból helyreáll, és helyreáll az a rend, amire Isten teremtett bennünket, hogy, hogy az Istenre egy ilyen személyes, mély, szeretett kapcsolatban lehetünk benne, amiben nem csak mi hiszünk Istenben, és tudunk már hinni benne, mert meggyőzött bennünket, hanem Isten is hisz mi bennünk, és szerintem ez ez fantasztikus és csodálatos, és én meg vagyok győződve arról, hogy, hogy minden ebből nő ki. Minden egyéb, ami nekünk fontos, amihez szükségünk van az Isten természetfeletti beamatkozására, ez csak a ráadása, hogy Jézus mondja, hogy keressétek először a megigazulást, és az Isten országát, és az összes többi pedig ráadásként meg fog adatni nektek. Úgyhogy az én meggyőződésem, hogy a, a, az Isten ereje, az, az pontosan ezért a kereszt. Tamás? Hát a testvérek olyan remekül összefoglalták, hogy én már sok mindent ez nem tudok hozzátenni. Neked. Azt gondolom, hogy, hogy erről van szó. Valóban a keresztnek az ereje abban van, hogy Isten szeretetének a nagyságáról beszél nekünk, és ez a szeretet az, ami lefegyverez bennünket, ami vonz bennünket, ahogy Jézus mondta, amikor felemeltetnek a földről, akkor nem csak a görögök fognak meglátni, meg nem csak a test értelemben fognak meglátni, hanem annak a valóságát fogják meglátni, aki én vagyok, és mindeneket magamhoz vonzok. Úgyhogy ez a keresztül való beszédnek az ereje. Nyilván a korintusi levélben ez egy adott szövegkörnyezetben van, és én mániákusan azt mondom, hogy nem lehet az igéket csak úgy kiszaggatni a szövegkörnyezetben, hogy nyilván Pálapostól arra reagál, hogy a görög filozófiának és a retorikának a, a tudományával kábították a, a, a korintusiakat, és ezzel szegezi szembe ugye a 
a saját filozófiája, hogyha úgy tetszik, és ebben a környezetben hangzanak el ezek a mondatok. De én azt gondolom, hogy azért lélegzetelállító a kereszt a szereteten túl, és ezt nem győzzük eléggé hangsúlyozni, hiszen a szeretet az alfa és az omegája mindennek. Tehát ha Isten lényét össze kell foglalni, hogy ki az Isten, akkor az Isten valójában a szeretet. És ez még nagyobb titok, ha meggondoljuk, hogy az Isten három személy tökéletes egysége, és a közöttük levő kapcsolat a szeretetnek a kapcsolata, tehát tulajdonképpen még nem is maguk a személyek, hanem a köztük levő viszony, a köztük levő kapcsolat az, ami ebben vibrál. És a kereszt pontosan azt mutatja meg, hogy amikor Isten a legerőtlenebb volt, úgy tűnt, hogy nem csinál semmit, sőt, bármit nem lehet vele csinálni. Oda lehet szögezni a keresztre, le lehet köpni, el lehet taposni, és, és, és hogy nincs ereje úgymond még magát sem megszabadítani, amivel gúnyolták őt, mikor Isten a legerőtlenebbnek bizonyult, akkor volt a legerősebb. Mm. És ezzel azt tanítja nekünk, mint illésnek is, hogy nem a szélviharban, a halott támasztásban, a, a, nem tudom én, a világok teremtésében, a tengerkettényításában van az, az igazi nagy ereje az Istennek, hanem a szeretetében van az igazi nagy ereje az Istennek, ami, ami a kősziklánál is nagyobb, kősziklán megrepesztésénél is nagyobb hatalom. És még egy dolgot tennék csak hozzá, de nyilván a beszélgetés majd megy tovább, hogy ott történt meg az embernek az újjáteremtése. Isten a kereszten a légit lezárta, és az újat elkezdte. És ahogy olvassuk a Biblia első lapjain, Isten hogyan teremtette meg ezt a világot, az is lélegzett elállító, és jó lett volna ott lenni, hogy hogy is álltak elő ezek a dolgok, és hogy jöttek létre, és hogy alakultak ki. És mi most pontosan ennek vagyunk a tanúi, mert mi magunk is átéltük, hogy Isten újjáteremtett bennünket, és minden alkalommal, amikor látjuk, hogy egy ember hitre jut, a szemében kigyullad az a fény, amit te pont, aki átélte, pontosan tudja, hogy ez az ember hitre jutott. Két mondatból felismerem a másik hívőt, mert ahogy beszél, ahogy, ahogy fogalmaz, pontosan tudom, hogy ő átment azon a minél. Meglétőt a kapcsolat. És amikor felfedezzük ezt a hitet valakiben, akkor tudjuk, hogy elkezdődött benne az újjáteremtés, és ő az új teremtésnek valami zsengéje. És ez egy fantasztikusan izgalmas dolog, részese és ráadásul nem csak így ülünk a karosszékbe és szemléljük, hirdetjük, látjuk, imádkozunk érte, bemerítjük. Ott vagyunk akkor, amikor Isten teremt. <kül> és úgy vagyunk, mint ahogy volt a, a fiú, ugye a példabeszédek nyolc szerint, hogy ott játszadozunk. Hmm. Isten előtt gyönyörködvén abban az alkotásban és abban a teremtésben, amit ő létrehoz. Tehát a, a kereszt egyúttal a lezárása, a réginek, ami, ami, ami a bűn és halál törvénye alá lett rekesztve és hiába valóság alá rekesztve és megromlott, és a kezdete valami fantasztikus, új és izgalmas dolognak, amit szem nem látott, fül nem hallott. Köszönöm. Menjünk egy kicsit mélyebbre a vizekben, vizeken, hogy Ugye az engesztelő áldozatról beszél a János első levelében a második fejezet második verse, azt mondja, és ő engesztelő áldozat lett a mi védkeinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világért, és a negyedik fejezetnek a tizedik verse meg azt mondja, hogy nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Tehát a azt szeretném kérdezni tőletek, hogy ki engesztelt ki, kit engesztelt ki, mivel engesztelte ki, és miért engesztelte ki? Hát lehet egy kicsit. Tehát ez az engesztelés dolog, lassan, ez, ez micsoda, kit kellett, kinek kellett, miért és hogyan kiengesztelni. Még egy igét hoznék ide a Három Mózes 17-11-ben azt mondja, hogy minden élőnek a, az élete a vérben van, 
minden testnek. Hát a, a Károli úgy mondja, hogy a testnek az élete, az egyszerű fordítás úgy mondja, hogy minden élőnek az élete a, a vérében van. Az élő élőlénynek, minden élőlénynek az élete a vérben van, és ö, a vér az ő benne levő élet által szerez engesztelést, és ezért tilalmas a vérnek a, a fogyasztása, mert az az engesztelésre, az oltárra áldozatul adatot. Tehát a kérdésem az, ki, kit, miért és hogyan, és egyáltalán mi ez az engesztelés? Ki szeretne? Én vagyok, ahogy És azt szeretném mondani, hogy, hogy próbáljatok úgy fogalmazni, hogy ne csak teológusék értsék, hanem az ilyen egyszerű emberek, mint mondjuk például. értik Tehát legelőször is meg kell különböztetnünk két fogalmat. Az egyik a megváltás, a másik pedig az engesztelés. Mivel, hogy a kereszten történt meg mind a kettő, és mind a kettő Jézus vérére, ugye Jézus vére szimbolizálja mind a kettő. Ezért ez a két dolog összecsúszik, pedig két teljesen különböző dologról van szó. Megváltani bennünket a bűn hatalmából, a sátán kezéből kellett. Isten volt az, aki visszavásárolta maga számára a sátán hatalmából bennünket, ezt hívjuk megváltásnak, ennek az ára Jézus vére volt, miként írva van, nem aranyon ez Isten lettetek megváltva. Hanem a bárány vére. A bárány vére a másik, az engesztelés, ez egy teljesen másfajta dolog, teljesen más viszonyokat feltételez. Egy sértő fél kell a sértett felet kiengesztelni. A sértő fél az ember. A bűneink sértik Isten, sértik Isten szentségét, védkeztünk Isten ellen, amikor bűnöket követtünk el, és így tovább, és megromlott az ember és az Isten közötti kapcsolat az édentől kezdve, és ebben szeretném kihangsúlyozni, hogy nem elsősorban azért, mert az Isten nem áll szóba bűnös emberrel, mert akkor nem lennénk itt, tehát akkor mi is, mi is bűnös emberek voltunk, Isten a szeretetét éppen abban mutatta meg, hogy még amikor bűnösök voltunk, akkor szeretett bennünket, bűnösként szeretett bennünket. A, ezért az emberi nemnek kellett az Istent kiengesztelni. És a, ezek a kiengesztelésnek is az eszköze a vér volt. De nem azért, mert az, az ember vagy az ember bűne helyett az Isten büntetését valaki megbűnhődött, ahogy ugye a vita erről folyik. Ez, ez a megváltás, ez másik téma. Az engesztelés az, amitől Isten megbékült, amitől Isten újból az ember felé fordult, azt is a vér szimbolizálja, de a szenvedés, amit Jézus bemutatott, az az önmagába véve még nem engesztelte volna meg az Istent, az én meggyőződésem szerint két okból. Az egyik, hogy Isten nem gyönyörködik a szenvedő szenvedéseiben, nem gyönyörködik a bűnös halálában, meg ezekben a dolgon, sőt a bakok, pikák, túlkok vérében sem gyönyörködött, ez őben, ebben ő nem gyönyörködik. Amiben az Isten gyönyörködik, az a mi hitünk. Hit nélkül lehetetlen az Istennek tetszeni. Tehát a töredelmes bűnbánó szívet nem veted meg. A töredelmes bűnbánó szívet nem veted meg, de az áldozatot hiába is hoznék, az ad, de is amire az áldozat nem volt képes, arra képes volt a töredelmes és bűnbánó szív. Miért? Mert, mert hittel oda ment az Istenhez, és azt mondta, hogy ezt csak te tudod megoldani, senki más. És ezért a hitünk az, ami Istennek tetszik, és ugyanígy Jézus áldozatában, mikor Jézus szenvedett a kereszten, és eközben a tanúsított hite volt az, ami az Istennek tetszett. És mivel Jézus emberként szenvedett a kereszten, noha Isten is volt, de nem az Isteni természetére támaszkodva szenvedett a kereszten, hanem emberként és az emberi nem képviselőjeként szenvedett a kereszten, ezért... 
én, én, nem, én nem, nem így fogalmazom, hanem, hanem mert nem ezt teljesen ezt mondja. Igen, de hát helyettünk, tehát így is lehet fogalmazni, de nem pontosan a megfogalmazás, mert ahogy, ahogy a, aki Ádámtól születik, az megörökölte azt, ami Ádám örökségül hagyott, a bűn és halál törvényét. Aki Krisztustól születik, az pedig azt örökni meg, amit Krisztus hagy örökül ránk. Tehát nem egyszerűen csak arról van szó, hogy helyettünk szenvedett, hanem egy új kezdetről van szó. Arról van a régi elmúlt, és Krisztusban minden új. Szóval akkor az Istent kellett kiengesztelni? Az ember bűne miatt kellett kiengesztelni? Embernek kellett kiengesztelni? kiengesztelni. És a hit engesztelte ki ez is. És Jézusnak a szenvedések közben gyakorolt hite volt az, ami szerintem kiengesztelte. És ez a hit mutatkozott meg abban, hogy engedelmes volt, mint halál. Igen, igen. Tehát én is ugyanezt tudom elmondani, csak egy kicsit talán mivel én egyszerűbb ember vagyok, ugye nem vagyok ilyen magasan képzett teológus, ez pontosan más, ezért Nagyon egyszerű ember, és egyszerű Na, szóval, ahogy utaltam is itt a bevezetésben, a probléma ott kezdődött, amikor ezt a felhőtlen kapcsolatot, ami volt Isten és ember között, megrontotta a hitetlenség. Tehát történt egy bizalomvesztés, elsősorban azzal, amit Ádám és Éva tett, hogy ettek arról a fáról, a hitetlenségükről tettek tanúbizonyságot, hogy nem hisznek az Istennek. Ez volt az a pont, ahol az Isten és az ember kapcsolata megromlott, és hogy a Tamás is utalt rá, ha engesztelésről beszélünk, akkor kell egy sért tehát félnek lennie, Igen. és valakinek, aki a sértést elkövette. Erre egy jó példa, amikor az engesztelésről olvasunk, ugye a Jákobnak és az Ézsóhónak az esete, amikor, amikor uh, Jákob követett tulajdonképpen egy csalással uh, valamiféle uh, haragra uh, okot adó cselekményt Ézsóval szemben, és amikor uh, érkezik vissza a lábánál leszolgált évek után, akkor engesztelésképpen ajándékot küld előre Ézsóhónak, hogy a harag ne találkozzon Jákobbal, és próbálja őt jobb belátásra bírni, a kapcsolatot helyreállítani. Tehát mindig van egy sértett, és van egy sértett fél. És ami Isten sértette, az az embernek a hitetlensége ami tanúsított az ember Isten iránt. És én is csak azt tudom elmondani, hogy Jézus ember volt, volt egy emberi identitása, és emberként a szenvedések közepette is maximálisan bizonyította azt, hogy ő, ő töretten az Isten akaratába vetett hitében, hogy ő biztosabb, hogy az Isten akarata jó, és ha még meg is kell halnia, és szenvednie kell, és mindenféle igazságtalanságot kell is kiállnia, akkor is ragaszkodik ehhez a hitéhez, és ezt nem hajlandó föladni. És gyakorlatilag Jézus, mint ember bizonyította azt, hogy van ember, létezik ember az univerzumban, aki, aki hitnek a fejedelme, tehát aki, aki hisz az Istenben, és, és pontosan ez az emberi hit, amit Jézus mint emberként tanúsított, ez engesztelte ki az Istennek azt a sértettségét, bár nem szeretem ezt a szót használni, tehát nehéz elképzelnem az Istent egy, egy sértődős, durcás valakinek, de, de az Istennek ezt a fajta sértettségét az emberrel szemben is és na mindegy, lehetne ezt még ragozni nagyon-nagyon sokáig, de, de a lényeg az, hogy, hogy, hogy számomra ezt jelenti az engesztelés, 
És uh, igen, azt szerettem volna még elmondani, hogy ráadásul, ráadásul ezerszeresen biztosítva lett az, hogy, hogy egy ember hisz az Istenben, hiszen a, a, az első ember pár Ádám és Éva, ahogy uh, szoktuk volt mondani, uh, all-inkluzív ellátással, tökéletes körülmények között uh, járt kelt az Édenben és élt, és uh, semmilyen látszólag semmilyen nehezítő körülmény nem árnyékozta be az Istenne való kapcsolatát, mégis egy ponton eljutott arra, hogy, hogy hogy elveszíti a hitét Istenben, és itt volt ez a Jézus, aki, aki, hát nem lehet azt mondani, hogy egy egyszerű 33 évet tudott maga után, rengeteg... All-inkluzív rettenetben. All-inkluzív rettenetben volt része, kezdve ott, hogy már kis csecsemő korában megpróbálták megölni, a szüleinek menekülnie kellett. Názáredben úgy nőtt föl, hogy azért titokban mindenki valószínűleg Zabi gyereknek tartotta, és lehetne soron, hogy mennyi minden ment keresztül, hogy üldözte a Sanhedrin, hogy igaz értélték el igazságtalanul, Isten nevében ráadásul. Tehát minden, ha valakinek neki minden oka meg lett volna, hogy azt mondja, hogy az Isten nem érdekel, és nem vagyok hajlandó benne hinni, de ő mégis a végsőkig kitartott, és ezzel bizonyította azt, hogy, hogy létezik ember, egy második teremtés, amire Tamás is utalt, egy új ember, aki, aki nem a régiből kiindulva a hitetlenségéről tesz bizonyságot, hanem a hitéről. És ezért, hogyha mi azonosulunk Jézussal, Jézusnak a személyével, akkor ezt a hitet, ami Jézusnak volt, ezt az Atya nekünk tulajdonítja. Meg ebben részesít benne és ez összeköt bennünket újból ővele. Ervin. Természetesen egyetért az előttem szólókkal. Ugye nekünk a különösen talán magyarban maga ez az engesztelés szó is párosodik egyfajta képpel, és ez az, hogy van egy feldühödött valaki, aki most ma nagyon-nagyon-nagyon mérges, és adnunk kell neki valamit, hogy, hogy ezt a haragot lecsillapítsuk, és ha ezt jól csináljuk, akkor egy időre legalább megnyugszik. <kül> Na most ez egy nagyon emberi kép, tehát amikor bennünket a, mondjuk így a humanizmussal vádolnak, akkor pont az ellenkezője van. Teljes szívemből hiszem, és bocsánat, ha innen indítom, mert négy-öt kérdésre elég nehéz egyel válaszolni, hogy, hogy, hogy az én hitem és meggyőződésem szerint, és nyilván a Biblia alapján, azt mondja Jézus, hogy, hogy ima a könyvtekercsbe írva van felőlem, hogy tegyem a te akaratodat, és ezt cselekszem, és ez az én gyönyörűségem, és a te törvényed, az lelkem közepette van, és ugye eljött az időnek a teljesége, amikor kibocsátja Isten az ő fiát. Tehát úgy tűnik, hogy amennyiben volt egy olyan pillanat, egy hosszú-hosszú isteni hallgatás után, amikor Jézus azt mondja, hogy atyám, kész vagyok arra, hogy kiüresítsem magam. Kész vagyok azért, hogy, hogy az a szeretet, amivel te vagy az ember iránt, azt, azt valahogy le akarom vinni közéjük. Nem úgy haragudott az Isten a világra, hanem úgy nem létezik. Isten nem, nem létezik. Az, az atya se a fiúra nem haragudott, se az emberiségre nem haragudott, hanem, hanem én azt gondolom, hogy eljött az időnek a teljessége. El, eljött az a pillanat, amikor, amikor azt mondja Jézus, hogy atyám, itt imhol vagyok, hogy, hogy cselekedjem a te akaratodat, és kiüresíti magát, és lemond az Istenségéről, az atya iránti szeretetből egyik oldalról, az ember iránti elkötelezett szeretetből a másik oldalon, és képes emberré válni, képes fölvenni ezt a mi gyarló emberi formánkat is, mert, mert fölvette azért, hogy egyrészt 
igazolja, visszaigazolja, hogy az atya nem tévedett, amikor ember teremtett, az atya nem tévedett akkor, amikor bizalmát vetette ebbe az emberbe, az atya nem tévedett akkor, amikor minden körülmények között szerette ezt az embert, elkötelezetten szerette. De ez úgy tűnik, hogy egy szakadékká vált a bűn következtében, és, és Jézus azért jött el, hogy az atya iránti elkötelezett szeretetét is igazolja, visszaigazolja, hogy, hogy igenis az emberben benne van ez a képesség, hogy tud viszont szeretni, hogy, hogy megérdemli a bizalmat. Ez volt az egyik. A másik, hogy bebizonyítsa az ember felé pedig, hogy az atya nem egy bosszúálló, rettenetesen haragból, most már nagyon oda fog csapni, csak beugrok elé ugye a, a képszerűt, hanem, hanem, hanem hogy bebizonyítsa az, hogy az atya akkor is szeretett benneteket, úgy is szeretett benneteket, mert ha nem szeretett volna, akkor nem az lenne megírva a János 16, 3.16-ban, hogy úgy szerette Isten a világra. Tehát nem úgy haragudott Isten a világra, nem annyira tele volt a hócipője, az Istennek, már Mikulás napján akkor hagyjuk ki, hogy azt mondta, hogy na most elküldöm ezt a, ezt a, ezt a, ezt a fiút, mert hogy, hogy csapjon szét köztetek, és fölismerjétek, hogy ki, ki az úr, hanem egyszerűen szeretett bennünket. Szeretett a bűneinkben, és hogy már elhangzott, amikor még bűnösök voltunk, megbékéltünk Istennel. És Jézus, amikor eljött, akkor fölvállalt ezt, a, ezt az egyébként rettentesen nehéz helyzetet, és én azt gondolom, hogy amikor ő bármit is tett, azt, azt azért tette egyrészt, mert az írásoknak be kellett teljesedni, azt azért tette, mert, mert kész volt bármit az atyáért, és kész volt bármit a világért, az emberért megtenni. És én ezt azért, ezt az egész kérdést, hogy ki kit engesztelt ki, én, én ha a szeretet oldaláról nézem, akkor sokkal inkább azt gondolom, hogy ki ki milyen áldozatok, milyen, 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 ö, ö, milyen módon mutatta be azt, hogy ez létezik, egy, ez egy működő dolog. És akkor, amikor ő meghalt, akkor, amikor elmondta, hogy elvégeztetett, akkor, amikor, akkor ő, ő, ő egy, mint, egy, mint egy hatalmas ö, ö, ennek az egész dolognak az egyetlen igazán ismerője és értője. Senki nem értette, nem értették az angyalok, nem értették az emberek, ezt az atya és ő értette. Itt nem volt más, és valahol még az ördög se értette, ha már ott tartunk, hogy, hogy ki meg ki. Hanem, hanem ezt ők értették, ezt, ő, 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 ezt, hogy így mondjam, ez közöttük zajlott le. De nem azért zajlott le közöttük, mert az atya várta, hogy na még üssetek rajta, meg mi. Hanem azért zajlott le, mert, mert, mert szerettek bennünket, és szerette az atyát. És ez a szeretet vitte a keresztre, és azért az a, a szeretet pillanata volt az, és most is az, mindig a szeretet az, amiről mindig azt mondjuk, hogy de szeretettel nem lehet a bűnelel harca, szeretettel nem lehet legyőzni a világot, szeretettel nem lehet a római katonákat legyőzni, mindent le lehet győzni a szeretettel. És bebizonyosodott, itt bizonyosodott be, hogy nincs a világ mindenségben nagyobb erő és hatalom, mint ez az igazi isteni szeretet. És Jézus ennek volt leginkább és legfőképpen a, a, a bizonysága. Tehát a Ugye a Galata levélben olvassuk, hogy, hogy, hogy Krisztus Jézusban semmi nem használ, sem a körülmetélkedés, sem a körülmetélkedetlenség, hanem a szeretetből kilővő, vagy a szeretet által működő hit. És Jézus, ha jól értem, azt mondjátok, hogy Jézusban ez a szeretet az Atya iránt, és a szeretet mi irántunk, és ebből nőtt ki az a hit, az Isten iránti bizalom, amivel végigcsinálta ő is, meg az Atya is, ezt a keresztáldozatot, és ez a szenvedése közepette gyakorolt hit volt az, ami 
kiengesztelte, illetve helyreállította a kapcsolatot az ember és az Isten viszonylatával. Jól értettem a... Igen, és bocsánat egy mondat, hogyha ő kész volt azt mondani, ha ennek az az ára, hogy én nekem meg kell halni, akkor én kész vagyok erre. Igen. Ha meg kell halnom a szerelmemért, az emberért, az atya iránti szeretetből, akkor én ezt kész vagyok megtenni. Ezt kész vagyok megtenni, és erre, erre senki nem presszionálta. Ez igen. nem igaz, hogy nem bár... Igen. Én igen. nem hiszek abban, igen, hogy az atya presszionálta, én nem hiszem azban, hogy... Senki nem hogy beszél az... tőle, mondja Jézus. Nem, és, és, de, de senki nem is. Tehát ki jött volna... Tehát a... Hol jött volna bárki az, hogy ezt ebbe őt belekényszerítse? Hát a, a lényeg... Ha nem a szeretetből teszi. Igen. Tehát egyébként nem lehetett más. Tehát nem lehetett az, hogy... A, hogy, hogy, hogy na mindegy, most ennyi. Aztán még Menjünk egy kicsit tudom. még, még ebből viszont, jó? Sem. Vagy na, mondani Nem, nem, majd. Na jó. Bocsánat, az Ézsaiás 53-ban az a híres ige szakasz, amelyik így szól, hogy mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínosztatik az Istentől, és ő megsebesítetett a mi bűneinkért, megrontatott a mi védkeinkért, a mi békességünknek a büntetése ő rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. És azt mondja, a minnyáj, amit jók eltévejettünk, kiké az ő útjára tértünk, de az úr minnyájunk védkét őre betette. A kérdésem az, hogy hogy volt ez az egész szenvedés történet? A mi volt ebben a szerepe az atyának? Mi volt ebben a szerepe? Már érintettük, de jó lenne pontosítani a fiúnak. Mi volt ebben a szerepe az ördögnek? És mi volt ebben a szerepe az embernek? Tehát amikor ez ott a kereszten ö, megtörtént, az történt, ugye azt mondja, hogy, hogy mi azt hittük, hogy ostoroztatik és kínosztatik és verettetik Istentől. Pedig ő a mi bűneinkért sebesítetett. Tehát itt ő azt mondja, hogy nem az Isten volt, aki megverte a saját fiát helyettünk és miattunk. És utána mégis azt mondja, hogy mindjártunk védkét az Úr ő rávetette. És a, a római, a korintusi levél 5. fejezetében pedig az volt szólvasuk, hogy, hogy Isten tette bűnné a fiút, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne, átokká lett azért, hogy mi az Ábrám áldásának örökösei legyünk, és a Szent Szellem ígéretét elnyerjük. Hogy van tehát? Kinek mi volt a kereszt áldozatban a szerepe? Tisztelettel kérdezem. Ha lehet, pontosítsunk. Tanár úr kérem. Hát mi volt az atyának a szerepe? Az atyának a szerepe az volt, hogy ő hozta a bárányt. <kül> Mégpedig azért, mert az új szövetség megalapítását egy olyan áldozatra akarta megalapítani az Isten, ami kétségbe vonhatatlan, hibátlan, tökéletes, egyszerű, megismételhetetlen. És ezért adta azt oda áldozatképpen, és ez a szeretetének az áldozata volt, akit még önmagánál is jobban szeretett, ahogy ugye Ábrahámra szoktunk hivatkozni, hogy Ábrahámnak könnyebb lett volna magát feláldoznia az Istennek, mint hogy a fiát kellett volna feláldoznia. Többet kért Isten Ábrahámtól, mint a puszta életét. És, és, ugyanígy, és ugyanígy az atyának volt a nehezebb dolga, ez furcsának tűnik, mert Jézus szenvedett konkrétan, de az atyának volt nehezebb eltűrni, végignézni azt, hogy a bűnös ember a fiával mit művel, és ezt kibírni a nélkül, hogy közbe lépjen és közbe avatkozzon. Ez volt az atyának az áldozata, és ez az, a, ami a 
hozta ezt az áldozatot, hogy elmondja nekünk, hogy mennyire fontosak vagyunk, és mennyire szeret bennünket. És ez az a szeretet, ami lefegyverez. Tehát ez az a szeretet, amit az ember nem tud felfogni igazán, csak úgy valahogy belenyal, megízleli, miként írva vagyon, ugye, hogy ízleld és lásd, hogy jó az Úr, és akik megízleltük ezt, azok, mint csecsemők, a továbbra is vágyakozunk a hamisítatlan tejre, ennek az ízlelésére, hogy az Isten tényleg ennyire jó, és hogy azáltal erősödünk meg a belső emberbe, hogy ennek ezt a jóságot kikutatjuk, szélességet, és belegyökerezünk a szeretetbe, és ráépülünk a szeretetre. Hát ezek vagyunk, mint a csecsemők, vágyunk erre, hogy valahogy magunkba fogadjuk ezt a szeretetet, mert ezt észre felfogni, az összes teológus összeül. Az hát ez volt az atyának a szerepe. <coughs> ez volt az atyának a szerepe. A fiúnak az volt a szerepe, hogy ő emberré lett, és ezzel biztosította az emberi temnek adott egy esélyt. Tulajdonképpen az, hogy megtestesült a fiú, és emberré vált a fiú, ezzel adott egy esélyt az emberiségnek, akinek nem volt esélye. És utána emberként végigment azon az úton, átadta az üzenetet, megcselekedte a cselekedetek, hogy a szóval is tetten átadta az üzenetet, tehát nem csak az volt, hogy mit mondott, hanem az is, hogy mit csinált, mind az atyának az akarata és az atyának az üzenete volt. Végső üzenetként pedig azt üzente nekünk, hogy ő is annyira szeret bennünket, hogy bármit, bármekkora áldozatot képes értünk megcselekedni, de nem csak bennünket szeret ennyire, hanem az atyát is, ezért mondd el, hogyha megtudjátok, hogy én szeretem az atyát, kelljünk fel, menjünk el innen, stb. stb. és kész vagyok arra, hogy megcselekedjem Isten akaratát. És mert ennyire nem volt egyszerű, azt a Gecsmán évben ugye a, a, a vívódás a, a, a verejtékezve imádkozása mutatta meg. Tehát ez volt a fiúna, fiúnak a szerepe. Mi volt a sátának a szerepe? Ugye a sátán a, a, a bűnbe vitte az ember, becsapta az ember, bűnbe vitte, majd fogjul ejtette. A, a, a sátán azért szerzett hatalmat az ember fölött, mert egyrészt az Isten az embernek adott bizonyos hatalmat a világ fölött, a sátán most sem birtokolja a világ fölött a hatalmat, mert Jézus azt mondta, hogy annak adom, akinek akarom, ez csak úgy lehetséges, hogy tudom manipulálni az embereket, és az emberek manipulálása által vagyok képes én elnönteni, hogy ki legyen az e világi hatalom. Mert ő a bűnben lelepszik, hatalma, mert ugye az Isten beszéde kimegy, és mikor Isten azt mondta, hogy így lesz, meg úgy lesz, meg hogy aki nem marad meg a törvényben átkozott lesz, akkor ő az Isten szavát ellenünk tudja fordítani, és azt, mondja, azt tudja mondani, hogy kérem szépen, itt van a bűnös ember, megszegte a törvényt, ennyi pontban, és az ügyésznek, a vádlónak a feladatát, a szerepét ellátja, és ő nem Isten mondja azt, hogy nem lehet megbocsájtani, ha nincs bűnhődés, ő mondja azt, hogy nem lehet megbocsájtani, itt bűnhődés kell, de nem azért mondja, mert ő az igazságot szereti, hanem azért mondja, mert az ember gyűlöli. És ez egyáltalán nem mindegy, hogy miből, miből fakad. És pontosan Isten azt találta ki, hogy a megváltás úgy történjen meg, hogy maga az ügyész, aki beülhet, hatalmat kap, és azt mondja, hogy na akkor rendben van, legyen úgy, hogy mutasd meg, folytasd le az eljárást, legyen úgy. Lefolytatta az eljárást a maga sátáni módján, végre kimondta az ítéletet, végrehajtotta az ítéletet a maga sátáni módján. Pontosabban az emberrel hajtatta végre. Hát most ebben az értelemben, igen, hogy a bűnös emberek voltak az ő eszközei, de a, a, a szellem mögött hogy a, a Júdásba is belebújt a sátán a falatkor, és így tovább, tehát végül is a sátán volt az, aki mozgatta, a, mozgatta a szálakat, most hogyha a szellemi dimenziót igen. nézzük, végrehajtotta az ítéletet, és mikor végrehajtotta az ítéletet, akkor derült ki, hogy miután előtte minden puskaporát, felvonultatta minden fegyverét, ott az Isten őt a kereszten mégis lefegyverezte. Egyrészt azért, mert mégis ez az ember, Jézus, ez minden erőfeszítés és minden kegyetlenség és minden kínzás és igazságtalanság ellenére igaz maradt. 
és nem igaz le. volt, és nem jött le a keresztről, és <coughs> mivel volt egy darab igaz ember, ezért az egy darab igaz emberben az egész világot meg lehet újra teremteni, mert írva vagyon, hogy az egész emberi nemet egy vérből teremtette az Isten, és így lett ő az új Ádám, az Igen. új teremtés, az új ember prototípus, akitől aztán majd származik a mennyei sereg és a mennyei szent nép, majd származunk tőlem is. Tehát ez volt a sátának a szerepe, hogy gyűlöli az embert, vádolja az embert, és miközben végezte a maga munkáját. Entes és mészárosként. Entes és mész, hóhérként, tulajdonképpen ugye önkéntes és örömmel végzett hóhéri munkáját elvégezte, ekközben az Isten vele kifizettette azt az árat, már nem vele, hanem Jézussal, kifizetette azt az árat, ami a mi szabadságunknak az ára. És ez a megváltás, ez nem az engesztelés, ez a megváltás. Az ördögöt nem lehet engesztelni, nem is érdemes, mert engesztelhetetlenül gyűlöli az ember. És soha senki nem mondta közülünk, hogy az ördögöt akarta volna bárki is kiengesztelni. Nem, ezt ugye ez egy ilyen kommunikációs háborúba keveredtünk mi bele, ahol mindenki ilyen szolgeneket szajkóz, és már maga se tudja, hogy miért mondogatja őket. Hát ez, ez most azért ennek. Tehát a süketek párbeszédét lezárva. Aki nem az ördögöt egyedik, tehát az atya a fiósz, és az ördög, hát az ember. Ugye az ember volt a törbe esett fél. Az a, az a fél, aki, aki ugye elvesztette a szabadságát, elvesztette az életét, a, a fizikai testének az életét is csak ugye ideig, óráig birtokolta, de a szellemi életét elvesztette, mert az, a szellemi életünk az Istennel való közösség. És mikor elvesztjük a közösséget, az, is, az Istennel meghaló. Teljesen mindegy, hogy ebben a fizikai testben még mit lébeszolunk össze-vissza, az maga a szellemi halál. És amikor az ember halott, akkor az embert helyre kell állítani. De az ember a maga erejéből nem volt képes ebből a halálból kijönni. Nem volt a maga erejéből képes megszabadulni. És erről szólt a törvény. Mert a törvény azt mondta, így kell ezt csinálni. Te de ezt is megszabadulsz. De egyetlen egy ember sem volt képes arra, hogy a maga erejéből megszabaduljon. És amikor Isten azt mondta, hogy most már eleg tapasztalata van az emberiségnek, akkor jött, és a törvény helyett hozott egy új szövetséget, és az új szövetség már nem azon arról szól, hogy mi mit emberek mit teszünk, hanem hogy az Isten mit tesz. És az ember tehát itt tulajdonképpen az a, az a, mint az irlama szamaritánus történetében, az a fazon, aki ott fekszik agyonverve a vérébe fekve, akit meg kell menteni, akit meg kell váltani, és a, 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 akit szeretni kell, bízva abban, hogy a szeretetre szeretettel fog reagálni. Bocsánat, csak azt szeretném kérdezni, és ha tudtok, akkor erre is legyetek kedvesek válaszolni. Mit jelent az, hogy mindjájunk védkét őre elvetette, tehát az Isten? Mit jelent az, hogy az Isten bűnnétette a saját fiát, azt, aki bűn nem ismert, hogy mi Isten igazsága legyünk? Mit jelent az, hogy Jézus átokká lett? Ugye Tamás oda, oda, oda vezeti ezt, hogy, hogy az Isten ezt átengedés történt. Most szeretném, hogyha... Igen, a, annyit, és onnan folytatnám, ahol a Tamás hagyta, hogy hogy az új szövetségben nem az van a középpontban, és nem arra kell figyelnünk, nem arra kell fókuszálnunk, hogy mi mire vagyunk képesek, hanem hogy Isten mit tett. Tehát nem a saját teljesítményünk számít, hanem az Isten teljesítménye. Ezt viszont az atya az első pillanattól tudta, hogy amikor az ember elveszíti az ő belévetett hitét, akkor az ember a saját erejéből nem lesz képes arra, hogy, a, hogy, a, hogy ez a bizalmi kapcsolat helyreálljon. És ezért mondja ugye a Biblia több helyütt, hogy Jézusnak a megáldoztatása gyakorlatilag már az ember teremtése előtt megtörtént. És, és pontosan ezért jött be a törvény, mert a törvény, most időzőjelben mondom, adott egy esélyt az embernek, hogy bizonyítsa azt, hogy már pedig én hiszek az atyában, és hiszek az ő tökéletes akaratában. De láttuk azt Jézusnak a hegyi beszédéből pontosan, hogy még ha külsőleg az ember az Istennek megfelelve meg is teszi a törvény, akár minden 
rendelkezését belül a szívében nem tud igazából hitből élni. És az Isten akaratába vetett hitből tökéletessé válni. Tehát, hogy szükségszerű volt, szükségszerű volt az, hogy a megváltás megtörténjen. És akkor, amikor, amikor azt mondja Izsaiás, hogy, hogy Jézusra vetette az atya a bűneinket, akkor gyakorlatilag arról van szó, hogy, hogy, hogy annak a következményeit, Na. hogy az Isten és az ember kapcsolata helyreálljon. Ezért az áldozatot Jézus hozta meg. Ezért az árat ő fizette Ezért ki. az árat ő fizette ki, azért az áldozatot ő hozta meg, hiszen, hiszen emberként a szenvedése, a, a kiszolgáltatottsága és egészen a halála által bizonyította azt, hogy van ember, aki hisz az Istenben és a, az ember bukásának a következményét ilyen értelemben véve, ami most nyilván ez vita kérdés, hogy szükségszerű volt, vagy nem szükségszerű volt, hogy most csak így lehetett megváltani az embert, vagy máshogy is meg lehetett volna, egy biztos, hogy az atya úgy döntött, hogy így váltja így meg az embert, és az, az ember bűnbeesésének a következményét, tehát az ember hitetlenségének a következményét, tehát azért volt szükség arra, hogy Jézus bizonyítsa a szenvedések által, hogy az ember hisz, hogy van ember, aki hisz, mert az ember bűnbeesett, a hitetlenség miatt. És ilyen értelemben, a amikor... minden következményével az ördög őt ostromolta, ütötte hát, Tehát ő, ő vállalta azt, hogy az áldozata által, ami a kereszten történik, helyreállítja gyakorlatilag az Isten és az ember. De most az Isten ütötte őt? Nem az Isten ütötte, tehát szerintem ez nem is kérdés. Hát kérdés. A, ami az Izsaiással kapcsolatosan, ami, ami szerintem nekem soha nem az jutott eszembe róla, hogy most Isten üti vagy nem Isten üti, hanem mondjuk én, amikor gyerekkoromban olvastam ezt a szakaszt a Bibliából, akkor számomra ez mindig úgy jött le, hogy, hogy mi azt hittük, hogy azért ítélik el, hiszen a Sanhedrin is elítélte, nem csak a római hatóságok, bár Pilátus egyébként először ártatlanak nyilvánította, aztán mégis átadta őt a hóhéroknak. Szóval ugye azt gondolták az emberek, hogy hát hiszen ez ő bűnös volt, megérdemli a halált. És a, én azt gondolom, hogy amikor a, az Ézsajásban ír arról, hogy azt hittük, hogy, ő, hogy Isten büntetése érte őt utol, akkor azt gondoltuk, hogy hát hiszen megérdemli. Pedig a mi bűneinknek a következménye, a mi hitetlenségünknek a következménye volt az, ami őt a keresztre vitte. És nem kényszerítve volt, hanem, hanem itt csatlakoznék az Ervinhez, hogy a szeretete vitte oda, mert Jézus azt akarta, most mondok egy nagyon meredek példát. Elnézést mindenkitől, aki, aki egy szem gyerek, de azt mondják, hogy, hogy, hogy nem jó egy, egykének lenni. Tehát, hogy az fontos, hogy Jézus nem akart egyedül maradni. Látta bennünk a potenciális testvéreket. És ő kész volt arra, hogy, hogy ezt az áldozatot meghozza, és az összes testvér nevében bizonyítson. Uh-huh. És még annyit a Tamás mondandójához, azzal teljesen egyetértve, csak azt még egy kicsit tovább cizelálva, hogy az ügyésznek, aki az esetben a sátán, mindig az a feladat, hogy bizonyítsa a vádlottnak a bűnösségét. Igen. És itt is a tét az volt, hogy a sátán bizonyítsa azt Jézus Krisztuson keresztül is, hogy az ember bűnös, és most a bűn alatt nem a... Bűnös és menthetetlen, és most a bűn alatt nem a paráznaságot, nem a lopást értem, hanem a hitetlenséget, Igen. hogy nem az Istenben, hogy nem teljesíti az Isten akaratát, hogy megbízhatatlan, hogy nem engedelmes. Igen. És azt kell, hogy mondjuk, hogy minél inkább ütötte, minél inkább kínoszta, annál inkább kudarcot szenvedett, annál inkább bizonyította, és annál inkább bizonyította azt, hogy az Isten ebben hisz Jézus, mint ember 
ember, de ezt a következményt, ennek a bizonyításnak a következményét, ami a mi bűneink miatt történt meg, mert mi voltunk hitetlenek, ezt Isten rávetette Jézusra, hiszen ezt a küldetést az Atya Jézusnak adta. Hogy hát közben az átkot, közben a betegséget, közben a szegénységet, közben minden gyalázatot, minden a bűnnek, igen, minden igen. következménye rákerült Jézusra. És ja, azt hiszem, abban megegyezhetünk, én így gondolom, hogy erről talán másfél-két évvel ezelőtt vitatkoztunk pont itt a tegyük a helyére sorozatban, hogy most Istentől van-e a betegség, vagy nem. És abban akkor is hogy, megállapodtunk, hogy nem Istentől jönnek a betegségek. És pont az Ézsajás mondja, hogy, hogy a betegségeinket ők hordozta. Igen. E, és, és azt gondolom, hogy nem, nem Isten volt, aki kínoszta, nem Isten volt, aki verte, hanem pontosan az ügyész a vádló próbálta Igen. őt gyakorlatilag egy kimballatás által rábírni arra, hogy változtassa meg azt a véleményét, hogy az atya szeret engem, hogy az Isten Igen. megbízható, hogy az ő, atya, az ő akarata szent és tökéletes posán. Jó, hát visszakanyarodva az eredeti kérdéshez, <kül> hogy kinek mi volt a szerepe, Egyrészt megint hangsúlyoznám, amit elmondtam az elején, hogy Istennek nem a haragja és nem a mérge az ember iránt küldte el Jézust, vagy engedte el, hanem úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszerűt fiát adott. Tehát minden a szeretetéből indul ki. Ez az egyik. A másik az, hogy egy embernek az, en, egy enged, az első ember engedetlenségét csak a, egy másik embernek a, a teljes százszázalékig való engedelmessége tudta és állította helyre. <kül> Ádám engedetlen volt és elbukott, Jézus Krisztus száz százalékig engedelmes volt az atyának és győzött. Az egész, hogy kinek mi volt a szerepe, a, a, a gyilkos szőlőművesek példájával próbálom érzékeltetni. Tehát az atya azt mondja, és Isten nem naív, az atya azt mondja, hogy, hogy most már elküldöm a fiamat, hát ha, hát, ha őt megbecsülik. Na most előtte pont ő mondja, hogy kit nem öltek meg a ti atyáitok. Nem volt olyan Isten embere, akire ne emeltetek volna kezen. Akkor, akkor miért engedi bele ebbe a helyzetbe a fiút? Azt mondja, végül elküldöm a fiút, hát ha megbecsülik. Tehát Isten, nem, Isten nagyon jól tudja, hogy, hogy, hogy a tét nagy, de esét ad. A szeretet az, az utolsó után is ad esélyt. Tehát nem zár le hanem esélyt ad. És ezzel megint kapott egy esélyt az ember, a legnagyobbat. Addig kapott esélyeket, most megkapta a legnagyobb esélyt. És ebben a legnagyobb esélyben értük el a bűnösségünk legmélyebb pontját, mert nem tudtunk mit kezdeni ezzel. Egyszerűen azt mondtuk, ővelük együtt, hogy imhol az örökös, öljük meg, és majd miénk lesz az örökség. És emögött az ördögnek a, 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 a inspirációja volt. És megtettük. Tehát ez meg az emberi szerep. Tehát Jézusnak az volt a szerepe, hogy ő belement ebbe. Azt mondta, hogy igen, igen, mimhol vagyok, atyám, megyek, kész vagyok. Az ördögnek az volt a szerepe, hogy belelökött bennünket, és ezért mondja Péter az első nagy pünkösti beszédekor, hogy ti a gonosz kezeitekkel megfogtátok, és keresztrára feszítettétek. Nyilván minnyáján tudjuk, hogy emögött az embergyilkosnak az indulata volt, és az embergyilkosnak az akarata volt, és bizony így is történt, hogy, hogy mi végrehajtottuk az embergyilkosnak az akaratát, és, és beteljesedett az, aminek be kellett teljesedni, és Jézus ebben kész volt. Tehát két, itt az a döbbenetes, hogy azért az emberért a kérő eljön, hogy adjon egy utolsó utáni esélyt neki, az az ember fogja őt megölni, 
egy sátáni inspirációra, hogy miután elért a bűnösségének, az emberiség bűnösségének a mélypontját, tehát az ádámi <coughs> bűnösség sornak vagy folyamatnak a legmélyére leérkezik, abból az Isten a legnagyobb könyörületet hozza ki. Tehát ott már mivel nem volt lejjebb, ha ott most az Isten oda csap, akkor mindenféle módon igaza lett volna. És az ördög erre, erre játszott. És ő erre játszott, ő azt gondolta, hogy ezt már nem. Ezt már nem fogja az atya se bírni. De mivel ő Isten is, mivel ő a szeretet, mivel ő ezt, én úgy gondolom, hogy az atya és a fiú között egy olyan kimondatlanul is szoros volt a kapcsolat, hogy, hogy, hogy ha nehéz is volt, ahogy utaltatok már Gecsemánéra, meg emberként ezt végigcsinálni, de valahogy olyan szinten égett az atya iránti szeretet benne, hogy ezt képes volt megcsinálni. És ebből a szeretetből nőtt ki a legnagyobb dolog, az emberiség megmentése. Tehát a mi legnagyobb bűnösségünk hozta be azt a lehetőséget, hogy a legnagyobb kegyenember részesülhettünk. És tényleg itt igaz az, hogy minden engedetlenségbe zár, hogy aztán mindenki könyörül. Mindenki, mindenki összefogott, a politikai, a vallási, a katonai hatalom, mindenki összefogott, és egységre jutott abba, hogy meg kell ölni. Hogy nem méltó el az életre ez az ember. Az az ember, aki egyébként a történelemben egyedülállóan csak jót tett és csak hibátlan volt. És még a bíróság, mert itt kétszer is mindhettőtöbbre elhangzott, azért ez a bíróság ez egy cég. Szeretném hangsúlyozni. Itt a bíró, az ügyvéd és az ügyész, ez egy bíróság, és egy dologért megy a tét az emberért. Az ördög se tudott más csinálni, mint ami ő, ő volt. Tehát ő tényleg azt képviselte, amit ami mindig is volt, embergyilkos volt. Tehát ő, ő, ő neki egy szempont volt, hogy, 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 hogy nyomni, nyomni, nyomni az, hogy, 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 hogy öljük meg, öljük meg, méltó a halára. Bebizonyítsa az emberről, hogy egy végtelen gonosz puszilás való lény. Igen, és, és úgy is volt. Úgy is volt. Gonoszak voltunk, romlottak voltunk a veleik. És amikor ő ezt úgy érezte, hogy na most ezt a gonosz, romlott emberre rábizonyítom ügy, ügyészként, hogy ez az, akkor jön, az ügyvéd, a, jön a, a, az ügyvéd, és azt mondja, oké, de én meghalok helyette. És amikor, amikor ő meghal helyette, akkor, akkor egyszerűen nem marad már kész, vége az egésznek, ahogy szoktuk mondani, bejön a tárgyal, és azt mondja, nincs halott. Mert az atya meg föltámasztott, ezzel rehabilitálja Jézust, és hát ez az evangélium. Rehabilitálja Jézust, és mivel nincs halott, nincs vád. Elesik a vád. És ebben a pillanatban a legnagyobb gyűlölőnk embergyilkos és az, a, az összes szándéka, amivel az embert ö, 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 megölte, megölte az ember fiát, az Isten fiát, fordította a legnagyobb. Ha nem öli meg az ember fiát, akkor nagy bajban lennénk. Na, a következő, mert kevés az idő, de a következő kérdés, hogy, hogy ugye elhangzik a kereszten, ez a fantasztikus mondata Jézusnak, több fantasztikus mondat is elhangzik, de az, amikor azt mondja, hogy elvégeztetett. Tehát amikor véget ért ez a, ez a rettenet, a sötét, ugye mondja, hogy, hogy ez a sötétség hatalma, ez a ti órátok, a sötétség hatalma, ez a három óra, amikor sötét volt, amikor ott ö, függött a kereszte Jézus, és minden szenvedés, és minden ö, ítélet átok, minden rá zuhant a, a, az ő lényére, de ki mondja azt, hogy elvégeztetett, magyarul, hogy vége, vége, végig csináltuk, megcsináltuk, és ugye az atyám a kezedbe teszem a lelkemet, és, és meg, meghal. Hogy kerültünk ebbe mi bele? Hogy lett ez a mi javunkra. Mi volt az a 
az a fordulat, az a, most idézőjelben mondom, trükk, hogy mi, akik ott se voltunk, hogy kerültünk mi ebbe bele? Hogy lettünk ennek mi a haszonélvezői? Igaz a helyettesítési, ugye ez van ez a helyettesítési teológia, hogy Jézus minden rosszat magára vett helyettünk, a bűnt, a betegséget, az átkot, a halált, az elszakítottságot, mindent, hogy mi ő helyette Isten igazsága áldottak, egészségesek, üdvözültek, szentek, szadikok, és így tovább legyünk. Hogy van ez a fordulat? Hogy fordul ez a javára? Hogy tud részesülni valaki ebből, aki, hát nem volt ott, hát nekünk ez valami kevés közünk volt, ez az Isten, hogy úgy mondjam, lemecselte nélkülünk, vagy akár ellenünkre is. Hát, bocsánat, hogy magamhoz ragadom a szót. Azt tudom elmondani, hogy én hogy kerültem ebbe az egészbe bele. És velem az történt, amiről Pál ír a Galatáknak, hogy úgy írtuk le előttetek a Krisztusnak a kereszthalálát, mint hogyha a szemetek előtt feszítették volna keresztre, és azt mondja a Biblia, hogy az Istennek a szelleme azért van itt közöttünk, hogy ő elvezessen bennünket arra, ami a valóság, hogy ő tanúskodjon közöttünk Jézusról. Azt mondja a római levél, hogy a Szent Szelem által tölti ki az Atya a szeretetét a szívünkbe, és én úgy kerültem ebbe az egészbe bele, hogy, hogy amikor a Szent Szellem kijelentette számomra, hogy amit Jézus tett, azt értem tette, hogy azért tette, mert szeret engem, mert fontos vagyok neki, akkor erre a szeretetre egyszerűen úgy reagált a szívem, hogy elkezdtem hinni az Istenben. És elkezdtem merni közeledni hozzá. Elkezdtem merni szóba állni vele. Elkezdtem merni kérni tőle dolgokat. Egyszerűen megszabadultam attól, hogy, hogy úgy gondoljak az Istenre, akinek úgyse fogok soha sem tudni megfelelni, mert pont az győzött meg, hogyha ő ekkora áldozatot hozott értem, akkor én nagyon fontos vagyok neki, és ő abban érdekelt, hogy a kapcsolat közte és köztem helyreálljon. És az én, én így, így csöppentem ebbe az egészbe bele, hogy a Szent Szellem bizonyságot tett a szívemben arról, hogy ez értem történt. És hogy ezt az atyának a szeretete, Jézusnak a szeretete motiválta. És amióta ezt értem, nem az értelmemmel feltétlenül. Mert egyébként az ember, és ilyen értelemben bolondság. Tehát, hogy egy olyan embert, most tudom, erre jönnek majd a jobb válaszok, de egy olyan embert, mint én, amit mondjuk én tettem Istennel szemben szeretni, egyáltalán nem logikus. Nem logikus. És az Isten ennek ellenére szeret engem, és egyszerűen engem ez a szeretet, ami a kereszten megnyilvánult, ez lefegyverezett, és ez visszavitt engem az Istenhez. És arra törekszem, hogy, hogy, hogy ezt a szeretetet viszonozzam a számára. És azt a hitet, amit ő tanúsított felém, azt én viszonozzam a számára. És én így kerültem ebbe az egészbe bele. Hit, 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 úgy fogalmaznék csak az, hogy, hogy, hogy a megelőlegezett bizalmat. Igen, hogy, meg, hogy megerőlegezte a bizalmat, hogy meghozta értem ezt az áldozatot, hogy, hogy ő, ő, ő tudta azt, hogy én erre hogy fogok reagálni, hogy nem fogok tudni emellett elmenni szótlanul, Igen. és szerintem a, a tragédia az az, amiről a Biblia is beszél, ha valaki az Istenek erre az, ezt a szeretetét elutasítja. Igen. Aki, aki nem tud ezzel mit kezdeni, vagy, vagy a számára ez egy bolondság. 
az tényleg tragédia, de hálás vagyok az úrnak, hogy, hogy addig ostromolt, és tudom, hogy ezek, ez is sokak számára eretnekségnek hangzik, hogy az Isten ostromolja a bűnös embert a szeretetével, pedig ez van, de azt tudom mondani, hogy addig ostromolt, és addig próbált meggyőzni arról, hogy értsen meg, hogy nem fogom tudni magamat megváltani, nem fogok tudni a magam erejéből annyira jó lenni, hogy most már aztán azt mondhassam, hogy rászolgáltam az Istennek a szeretetére, és addig győzködött, amíg egy ponton ez valahogy átszakadt bennem, és abban a pillanatban, hogy ezt az feltétel nélküli szeretetet elmertem fogadni és el tudtam fogadni, abban a pillanatban helyreállt minden, és ezért akarom jobb, még jobban ezt megismerni. Én számomra a kérdés, hogy elvégeztetett, az azt jelenti, hogy, hogy lezárult. Lezárult az a korszak, ami, ami, ami az Isten és az ember között bármi nemű falat vagy bármit húzott volna. Én azt értem az elvégeztetett alatt, hogy, hogy az, a, az a dolog, hogy mi belekerültünk egy olyan, olyan szituációba, hogy megszülettünk, és hogy úgy születtünk meg, hogy valamit úgy örököltünk, ami, amihez közünk nem volt. Ezért én azt gondolom, hogy az elvégeztetett dolog az az elsősorban az Isten és a fiú között, az atya és a fiú között, tehát mondja ki így, hogy az Isten és az ember Isten között zajlott le. Mert én nem voltam ott, amikor, amikor Ádám elbukott. De akkor sem voltam ott, amikor Jézus megmentett. Én, én, hogy így mondjam, nem kérdezte meg Isten az embertől. Ahogy már beszéltem is, vagy beszéltünk is erről, már nem vont be a helyreállítás munkájába bennünket az Isten. Nekünk az a szerep jutott, hogy mi az összes zsukánkat elkártyázzuk, amit lehetett az, az embergyilkos inspirációjára, és ezért Isten az atya és a fiú egy, egy, egy számunkra felfoghatatlan és megérthetetlen módon megment bennünket. És ezért igaz az, hogy amikor még bűnösök voltunk, amikor még nem gondoltunk Istennel, amikor még azt se tudtuk, hogy mi van az Istennel, ráadásul mi pogányok, meg aztán teljesen, hogy azt mondja Pál, az ígéretektől, a szövetségektől, mindentől távol. Hát mit tudtuk mi? hogy most mi bűnösök vagyunk, meg hogy elbuktunk az Ádámba, meg hogy rosszak vagyunk, amikor rosszat csinálunk, meg, meg nem tudom, mi nem tudtunk, semmit nem tudtunk erről, és ekkor már megment bennünket az Isten, és nem csak bennünket, az egész földet megmenti, és megmenti a törvény alatt levő zsidót, és megmenti a törvény kívüli bogányt, megmentett. És ez az elvégeztetett szerintem ez, és ez nem csak rólunk és a, az Isten viszonyáról szól, hanem az egész teremtettségről szól. Tehát ez messze túlmutat csak a, a, a mi megmentésünkön. A Jézus Krisztusban az Atya minden, de mindent, ami bármi miatt kisiklott, azt helyreállítja. Egyszerűen az, az ő, igen, egyszerűen azért, mert az a fiúnak a hűsége, a hite, az elkötelezettség, az engedelmessége, az bebizonyította azt, hogy sokszor mondtuk, hogy az ember nem az a lény, aki nem alkalmas arra a bizalomra, amit az Isten adott neki. Ellenkezőleg az ember pontosan, ha a helyén van, hogyha megfelelő viszonyban van az atyával, pontosan meg tudja tenni azt, amiért az Isten teremtette, amiért annak teremtette aki. Igen, hát ha az a kérdés, hogy ez hogy fordult a javunkra, Igen, akkor én két dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik, hogy nem véletlenül az az evangéliumnak a tárgya, hogy, hogy Jézus személye, de Jézus személyével kapcsolatban az a két nagyon fontos állítás, hogy ő meghalt és feltámadt. Testben halt meg, és testben támadt föl. Azért, mert ezt fordította Isten a javunkra, itt fordul meg a dolog. Meghaltunk, 
meghaltunk a bűnnek, meghaltunk az ördög számára, elérhetetlenné váltunk, és így tovább. Lezáródott tulajdonképpen minden, ami a bűn és halál törvényéhez, a hiába valósághoz. Az egész ádámi csomagot úgy, ahogy van, letettük akkor, mikor meghaltunk, meghaltunk minden rossznak is. És ezzel nem lett volna vége a történet, ezzel tulajdonképpen mindig a nullán lennénk, de fel is támadtunk. És ez a feltámadásban elkezdődik az új teremtés. És ahogy ez történik a vízkerességkor? Nem, az a szövetségkötés, az mert a második. Még az elsőnél tartok, ugyanis ami Ádámtól született, ugye, az Ádám sorsában osztozik. Ami Krisztustól született, az Krisztus sorsában osztozik. Tehát mikor te új teremtésé válsz, akkor tulajdonképpen az történik, amit ő az Attila korábban pedzegetett, hogy Jézusnak micsoda hite volt, hogy végigcsinálta ezt az egész történetét, és ez engesz... Most Jézus ezt a hitét hogy osztja meg velünk az evangéliumban? Ő szól hozzánk, a mennyből szól hozzánk, a mennyből küldött szentélek által, emberek mondják az evangéliumot, de amit te meghallasz, az mégis az, amit Krisztus szól hozzád. Hogy szólt hozzánk a, ugye a, az ő fia által, régen meg a proféták által. Mert most is Krisztus rémáját halljuk meg, és amikor ezt meghalljuk, akkor hiszünk. Amikor a Krisztus hozzánk intézett beszédét halljuk meg, és ez az evangélium. Emberek szólnak, de mögötte mégis van egy szellemi töltés, mert nem test és vér jelenti ki ezt nekünk, hanem a menny, mi történik. Tehát Jézus azt a hitét, amivel a kereszten megváltott bennünket, amivel az atyát kiengesztelte, azt a hitét az evangéliumon keresztül a mi szíveinkbe plántálja, és ettől születünk mi újjá, mert ami testről született test, az, ami szellemtől született szellem az. Test találkozik a testtel, hímival sejt, a nőival sejtel, és akkor megszületik a, a, a halandó ember belőle, itt pedig a lelkiismeret találkozik az Isten igényével, a lelkiismereti szellem, az igei szellem, mert az én igényem ugye élet és szellem, és ez találkozik, és ott történik meg az újjászületésnek a csodája, ez az egyik. A másik a szövetség. Isten az ígéreteit ugye mindig szövetségben adja, és mivel Istennek nem a haragja lángoló csupán, az néha fellángol, aztán utána nem, de a szeretete az állandóan ég, az oldhatatlan tűzzel ég, és ez a szeretet, ez a lángoló szeretet azt követeli meg a másik féltől, hogy mindent vagy semmit kapcsolatban legyen az Istennel. Tehát Istennel nem lehet ilyen tessék-lássék kapcsolatban lenni. Isten gondviselője mindenkinek a szövetségen kívül is szereti az embert, többen élő mozgunk is vagyunk, jogtevője volt a termőidőket, meg szívvédő örömöket adott, meg minden efféle. De ha valaki szeretne mindabból részesedni, ami a kereszten megtörtént, és szeretné a magban elvenni az áldást, amiről az ígértetett, hogy a Föld minden nemzetsége ebben az áldásban részesül a magban, Ábrahámnak a magvában, a Krisztusban, akkor szövetségre kell lépni. És ez az hasonlatos ahhoz, mint amikor mi megszeretünk valakit, és szerelmesek vagyunk. Hiába vagy te szerelmes, attól még nem vagy házas. Nyilván azért leszel házas, mert szerelmes vagy. Mert úgy nem vagy, meg, hogy nem vagy, nem vagy szerelmes. De normális esetben az vagy szerelemre gyulladunk, elkötelezzük magunkat, ez a megtérés, amikor azt mondjuk, hogy egyesség, és akkor teszünk egy ígéretet, és utána jön maga a házasság. És mikor a házasság megtörténik, akkor vagyunk benne a szövetségben, és mikor benne vagyunk a szövetségben, akkor a szövetség minden áldása, minden ígérete, a teljes valósága, a miénk, és teljes mértékben birtokoljuk az Isten, aki úgy szeretett minket, hogy a legdrágábbat odaadta értünk, és mi módon ne adna vele együtt mindent nekünk, amire csak szükségünk van. De ez a szövetség bent történik meg. És ezért nagyon fontos, hogy persze Isten jó tevünk, mondom, még, még már a, a szerelem, szerelem is nagy dolog, és csodálatos dolog szerelmesnek lenni, és a többi, és ennél egy csodálatosabb dolog van a házasnak. Akkor én is még ezzel kapcsolatosan, az elvégeztetettel kapcsolatosan egy picit kilépnék a kérdező szerepkörébe. Én úgy gondolom, hogy... Megkérdezem, te mit gondolsz az elvégeztetettel? hogy amikor Jézus ezt mondta, amikor elvégeztetett, részben az végeztetett el, amit János 12-ben mond Jézus, hogy 
most van ennek a világnak a károztatása, most vettetik ki ennek a világnak a fejedelme. Az ördög alól minden létező szőnyeg, minden létező jogalap ki lett húzva, ez az áldozat megsemmisítette a bűnt, ez az áldozat a vádiratot is oda szegezte a keresztvára, ez az áldozat kivet bennünket az átok, a betegség, az elnyomás, a félelem, az ördög rabszolgaságából kilettünk, minden módon vásárolva a bűn és halál törvényéből, és átlettünk vive a Jézus Krisztusban való élet szellemének a törvény alá. A másik oldalról azt mondja, hogy mikor én felemeltetek, akkor mindeneket, vagy mindenkit magamhoz vonzok. És ebben az a fantasztikus, amit ott a János 3.16-ban olvasunk, hogyha valaki hisz őben, és az Attila, te hozzá csatlakoznék, hogy Isten azt mondta, ha valaki ezt a szeretetet, amivel én megnyilvánultam, az Atya, a Fiú és a Szentlélek, ember feléd, ha ezt a szeretetet te el tudod fogadni, ha te ezt a szeretetet megérted, megismered, akkor én téged, most így idézőjelben mondom, átoperálok, újjáteremtelek, újjászüllek, akkor én a Szent Szelem által kiveszem belőled a kőszívet, adok egy húszszívet, beléd írom az én törvényemet, a szívedbe és az elmédbe, betöltelek téged a Szent Szellemeddel, Isteni természet részesévé teszlek, és azt cselekszem te veled, hogy új teremtés leszel ebből a hitből, ebből a szeretetből kinőve, és betöltöd az én ö, ö, parancsolataimat, az én igémet, és a szeretetnek a ennek az új teremtésnek a hordozója leszel, és Isten fia leszel, és szadik leszel, és többet nem abba a csomagba tartozol, ahol bűn és a halál, és az őseinktől örökölt hiába volt, és a többi, hanem te az enyém vagy, és én a tiéd, és nem tanítja ki ki az atya fiát, mondja a zsidó levél, hogy nagy erre ismerd meg az urat, hanem mindannyian megismerjük őt, mert leszek, az én atyuk leszek, és ők pedig a fiaim lesznek, és a bűneikről többet meg nem emlékezem, egy olyan csomagba vitt be minket, és ennek a kulcsa és az alapja, ha valaki ezt a szeretetet el tudja hinni, el tudja fogadni, amit te mondtál, ha ez a szeretet és a Szentlélek erről meggyőz valakit, ott megtörténik ez a csoda, hogy a legnyomorultabb, leggázabb, legszörnyűbb emberből, aki megölte az Isten fiát, lesz egy krisztusi ember, egy új faj, egy új teremtés. Hát ez lenne most az ászó. Nagyon köszönjük a türelmet és a figyelmet, és nem gondoljuk továbbra is azt mondom, hogy mi mindent értenénk, sőt, nagyon sok minden nyitva van, és nagyon sok kérdés van, amikről mi szoktunk egyébként is beszélgetni, és még vitatkozunk is, és amit nem értünk, és nem tudunk. De az Istennek a szeretetéről, az irántunk való feltétlen szeretetéről meg vagyunk győződve, és valóban a célja ennek a beszélgetésnek nem az, hogy vitát generáljunk, a célja az, hogy szeretnénk a hitünket megosztani, és ugyanakkor kérünk ez tőled is türelmet, hogyha esetleg valamiben nem értünk egyet, hordozz el minket szeretetben, és mi is igyekszünk minél inkább ö, szeretetben hordozni egymást. És Isten áldja meg benneteket, és köszönjük a figyelmet, és akkor áldott ütnepeket kívánok. Boldog karácsonyt, így van. Januárba folytatjuk. Januárba folytatjuk, és akkor nézzük meg, hogy mi a helyzet a kérdések frontján.